0: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es... Archivos Secretos de la Policía. Bolmer y Burroughs encontraron en la Ciudad de México un paraíso para su adicción a la heroína, el alcohol y sexo barato, que los llevó a la autodestrucción. Esta es la historia... De la noche que Burroughs mató a Joan Vollmer. En las décadas de los años 40 y 50 del siglo pasado, el país vivía una etapa de progreso llamada el milagro mexicano. Empleados de clase media se rasuraban con las primeras máquinas afeitadoras y las amas de casa estrenaban refrigeradores y varios electrodomésticos de alta tecnología. En San Juan de Letrán confluían el tranvía y autos último modelo, Packards, Cadillacs y Chevrolets, exportados desde Estados Unidos. La metrópoli tenía dos caras muy bien definidas, del primer cuadro hacia el sur y el poniente. Lucían las colonias bonitas, habitadas por la gente bien, familias de clase media y pudientes. El rostro pálido se encontraba hacia el norte y el oriente, donde se comenzaron a formar las colonias populares, conformadas muchas de ellas por personas que emigraron de sus estados de origen hacia la capital. La Ciudad de México resultaba un lugar tan atractivo que miles de extranjeros la eligieron para sentarse de forma definitiva en ella, pues consideraron que no le pedía nada a las mejores metrópolis del mundo como París, Nueva York o Chicago. Uno de ellos fue el escritor William Seward Burroughs, quien llegó al corazón de México a finales de la década de los 40, en compañía de su segunda esposa, Joan Ballmer, también llamada la musa loca de la generación Beat. La llamada generación Beat fue un movimiento artístico que cuestionó principalmente los valores de la cultura estadounidense, Ciudadanos con cerebros adormecidos por el capitalismo, el consumismo y el desencanto del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. William y Joan se conocieron en la ciudad de Nueva York. Ahí comenzaron su turbio romance. Se fueron a vivir juntos en un departamento que compartieron con sus amigos Eddie Parker y Jack Kerouac, quienes también eran novios. En una noche de fiesta, un hecho marcó sus destinos presenciaron el asesinato de un distribuidor de drogas y por ambiguas razones no dieron aviso a la policía. Esa situación y su cada vez más intensa adicción a las drogas los metieron en constantes problemas con la justicia. Pero no pararon ahí. Burroughs y Joan se perdieron en la cocaína y la morfina. Eso condujo a Bolmer a ser internada en una clínica psiquiátrica donde conoció otra cara del sufrimiento. Por su parte, William era tan adicto que falsificaba recetas médicas para abastecerse de droga hasta que lo arrestó la policía. De sus movidas salieron más o menos librados. Joan dejó la clínica y William pagó una fianza para no caer en prisión, así que decidieron cambiar de aires, pensaron que eso les vendría bien y se asentaron en la Ciudad de México. En otoño de 1949, Joan y William se instalaron en el número 210 de la calle Orizaba en la colonia Roma. Él tenía 35 años y su carrera literaria aún no despegaba. El encanto de las cantinas, burdeles y el ritmo de la incipiente ciudad estimularon su creatividad y talento que les permitieron gestar varios de sus textos legendarios. Si por un momento lograron bajarle a su consumo de estupefacientes, el ambiente de la nueva urbe los hizo caer de nuevo. Burroughs habló maravillas de la Ciudad de México a sus amigos Kerouac, Allen Ginsberg y Luis Marker, que no tardaron en visitar a William y a su esposa. De inmediato se engancharon al ambiente amable y fiestero de la urbe y dieron rienda suelta a su consumo de drogas. Frecuentaban la plaza Luis Cabrera, se movían a las cantinas y burdeles del centro y uno de sus antros favoritos era el Bounty Bar, un lugar ubicado en la avenida Álvaro Obregón a unos cuantos pasos de insurgentes, donde se cuenta Burroughs escribió su famosa novela Almuerzo al Desnudo. La cotidianidad de Burroughs y Joan comenzaba con un desayuno de tequila con bencedrina y galletas para ella y heroína con ginebra para él. Después, estimulaban la digestión con un porro de marihuana. Por las noches acudían al bar cucú, en la esquina de Coahuila e insurgentes, para consumir más sustancias, y donde Burroughs perseguía a machos mexicanos bigotudos porque hay que decirlo William era homosexual a pesar de que se casó dos veces el abuso de droga de Burroughs tocó el delirio y la mensualidad que le enviaba a su familia ricachona de 150 dólares ya era insuficiente para sostener el vicio se vio obligado a vender su pistola calibre 380 milímetros para adquirir más sustancias y su amigo John Haley tenía un comprador Era la tarde del jueves 6 de septiembre de 1951. Hacía calor y se cernía un cielo azul amenazador y despiadado en la Ciudad de México. Hayley y otros amigos llevaban dos días de fiesta e invitaron a Burroughs y a Joan a continuar la parranda en su departamento, ubicado en la calle de Monterrey, número 122, en la misma colonia Roma. En la sala de Haley había botellas vacías de ginebra, ron, whisky... Jeringuillas, colillas de cigarro y porros de marihuana por doquier Los chicos se consintieron fenomenal No se podía esperar menos de los invitados Así que Joan bebió tequila, ron, ginebra Se drogó con marihuana, morfina, cualquier cosa que encontró No había más ciencia Se trataba de estar al borde del abismo William hizo lo propio Y después sacó su pistola y se puso a hacer malabares con ella mientras en la otra mano sostenía un cigarrillo. Cuando los presentes se encontraban sumergidos en la profundidad del viaje, William le preparó una ginebra oso negro con limonada a Joan y brindaron, mientras sus cuerpos sudaban y sentían desasosiego. De pronto, William le propuso a Joan imitar la suerte de Guillermo Tell, un personaje de la novela de Friedrich Schiller, quien flechaba una manzana colocada en la cabeza de alguien, pero con su pistola Star 380. Entonces, ella se colocó el vaso sobre su cabeza. Él se alejó poco más de dos metros, apuntó con sus manos temblorosas, jaló el gatillo, le dio en la cabeza y la sumergió en la inmensidad del trago, la droga del silencio y de la muerte. Joan estaba en el suelo en un charco de sangre. La portera del edificio se dio cuenta de lo acontecido y llamó a la Cruz Roja. Cuando llegó la ambulancia, la chica de Bill, como también llamaban a Burroughs, todavía respiraba, pero antes de llegar al hospital, falleció. William lloró desconsoladamente. En unos cuantos minutos llegó la policía y lo llevaron a la agencia del Ministerio Público en Avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial. En su primera declaración contó lo sucedido. En unas horas más fue recluido en Lecumberri. El terrible hecho causó revuelo y al día siguiente la prensa informó a sus lectores sobre los pormenores del crimen e ilustró su contraportada con la escena y los protagonistas de la tragedia. El reportero de esta casa editora, Luis Márquez, entrevistó a William en la penitenciaría de Lecumberry. En ese momento, Burroughs comentó que tenían tres días de haber llegado de Panamá. La arma le acababa de comprar, era muy feliz con su esposa. Tenían dos hijos, un niño y una niña, a los cuales adoraban y atendían bien y no negó su afinidad por las drogas ni su adicción a ellas. Cuando le preguntó a Burroughs qué había pasado, la tarde-noche del 6 de septiembre, este contó. Mi esposa había tomado algunas copas. Yo saqué la pistola para mostrarla a mis amigos, pero se me resbaló, cayó, se golpeó con una mesa y se descargó. Todo fue puramente accidental, declaró el detenido. Sin saberlo, Luis Márquez fue el único periodista que logró entrevistar a Burroughs después de dispararle a su esposa, Joan Bolmer. Después de 13 días en prisión, Burroughs obtuvo su libertad bajo fianza. Su abogado, Bernabé Jurado, cumplió su palabra. El día 20 de septiembre, a las 12.30 horas, el juez Ursáis Jiménez determinó Queda libre bajo caución de efectivo por 20 mil pesos, en los términos del artículo 567 del Código de Procedimientos Penales, al demostrarse que el señor William mató de forma involuntaria a su esposa Joan Volmer. En realidad, se cuenta que la familia millonaria de Burroughs sobornó a las autoridades para que saliera de prisión. William sabía muy bien que los funcionarios eran corruptibles. Varios años después, al respecto señaló era la época de Miguel Alemán Valdés. Reinaba la mordida y la pirámide de sobornos iba desde el policía que hace ronda hasta el presidente. Se comenta que durante los 13 días que estuvo en prisión, William escribió su primera novela llamada Queer. Pocos días después, por temor a saldar cuentas con la ley mexicana, Burroughs regresó a Nueva York en compañía de su hermano Mortimer. Luego se instaló en Marruecos donde se dedicó a consumir más drogas y escribir. Primero publicó su novela Junkie y en 1959 Almuerzo al desnudo, que junto a En el camino de Jack Kerouac y Aullido de Allen Ginsberg conformaron la trilogía más representativa de la generación Beat. Luego de dispararle a su esposa, su proceso creativo no se detendría, ya que escribió más de 15 novelas, decenas de ensayos Poemarios y colaboró con varios músicos como John Lennon, Patty Smith, Jim Morrison, David Bowie, Kurt Cobain, entre otros artistas similares a él. Se cuenta que después de la muerte de Joan, Burroughs padecía delirios, y a veces ocasionados por los efectos de las drogas y otras por el remordimiento que le causaba recordar que había dado muerte a su compañera. William Seward Burroughs, el irreverente, el drogadicto, el homicida, falleció a los 83 años, el 2 de agosto de 1997, debido a un infarto fulminante. El personaje que después de matar a su esposa, se transformó para siempre y que confesaría. La muerte de Joan me puso en contacto con el invasor, el espíritu feo, y me embarcó en la lucha de toda la vida en la que no he tenido más remedio que buscar la salida escribiendo.